0: Den här söndagen är Den kämpande tron och texten är hämtad ifrån Lukas i vaniliets sjunde kapitel. Från och med vers 36. Är det någon som har numret i salmboken? 1176, 1176, där finner du texten. Lukas 7:36 och så ända fram till 8:3. En av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med fraska balsam, ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som bjudit in honom såg det och sa för sig själv. Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Då sa Jesus till honom. Simon, jag har någonting att säga dig. Säg det mestare, sa han. Och Jesus sa. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 dinarer och den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smord inte mitt huvud molja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Till hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne, dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa för sig själva, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har hjälpt dig, gå i frid. Därefter så vandrar han från stad till stad och från by till by och kunna budskapet om Guds rike. Med honom följde, tolv, följde med de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria från Magdala. Som sju demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas. Susanna och många andra som hjälpte dem med sina tillgångar. Vi ber. Kom ande. Herre låt ditt ord få väcka vår inre blick. Låt oss få genomlysas av ditt ljus, av din nåd och din barmhärtighet. Att vi alla får ta emot av dig mer av din kärlek. Så att vår passion för dig väcks ännu mer. Tack Tackar för att du är här. Tack för att du kommer till oss var och en. Heligande, öppna våra hjärtan. Värm våra hjärtan. Så att vi med trygg hand kan öppna inifrån och ta emot det som du vill ge idag. Led varje ord och led oss i våra tankar och i våra känslor där vi sitter. I Jesu namn. Amen. Den här mannen Simon farisen, han bjuder in Jesus och för det första anblicken så verkar det som att han är hövlig och intresserad kanske nyfiken och kanske också lite prestigefullt att få att ha Jesus in i bygget men när den här kvinnan kommer in så anar man att det fanns en annan baktanke hos Simon att här, testa, är detta verkligen en profet så som folket runt omkring säger är, det är han verkligen den han säger sig vara och när då den här synderskan som det beskrivs förmodligen en prostituerad kommer in och betjänar Jesus på det här sättet så tycker han då att han har fått svar på sin fråga nej, Jesus är uppenbarligen ingen profet för då hade han fattat vad det här rör sig om i den här kulturen på den här tiden så var det ära och skam som var det som styrde väldigt mycket. Och att Simon blir liksom provocerad också att det här sker inom hans väggar. Han ådrar sig skam utifrån vad Jesus drar in i hans bygge. Men alltså han kanske egentligen såg det som en ära att då till en början ha Jesus. Så på den här tiden så var det väldigt mycket som handlade om att få ära. Ofta genom sina slavar eller undersåtar på olika sätt. Och ytterst så gick det upp till kejsaren. Om man skulle på allt vis undvika skam. Det var det som gjorde att man sjönk i hierarkin. Jesus går till den här mannen. Han säger ingenting till honom. Han sätter sig ner vid honom. Han möter upp den här mannen. Men det är först när Jesus märker den här mannens reaktion- på kvinnan. Som han liksom ger honom en ingång till omvändelse. Simon, jag har någonting att säga dig. Och så tar han ett, ett uppenbart exempel med den här liknelsen. En av låna 500 och en av låna 50. Båda får det efterskänkt. Vem kommer uppskatta och utlåna det mest? Ja, men den som har fått mest. En dinar. En dinar. Ungefär en dagslön och så kan du <coughs> räkna i din egen prombok hur mycket det skulle motsvara hos dig. Så Simon säger ja, men det är ganska självklart den som får mest. Och det är då som Jesus liksom låter honom få se sig själv i mötet med den här kvinnan. Hon har visat stor kärlek för hon har fått mycket förlåtet. Och det sägs inte i texten, vi vet inte, men det verkar nästan som att hon har mött Jesus vid något annat tillfälle. Det är nästan så att jag funderar på, är hon en av de här kvinnorna som räknas upp senare, som följer med Jesus från by till by? Och är det ett sätt för Lukas att liksom, hon är en av de här, jag tänker inte säga vilken, för hennes identitet är nu någonting annat än vad hon var. Det kan vara så och i så fall har de förmodligen mött Jesus och det är det som skapar den här reaktionen hos henne. Så en oerhört stark reaktion. Så att i ett offentligt sammanhang där liksom låta hela sin tacksamhet rinna över Jesus är någonting så oerhört. Temat den kämpande tron. <hör> Min tanke inledningsvis när jag såg rubriken är att liksom det, det ger nästan associationen av att jag ska upp till en viss nivå. Att kämpa mig upp till en viss nivå. Och jag tror många av oss emellan och känner att men jag är nog inte tillräckligt bra eller tillräckligt kristen. Eller jag, och så fortsätter det sådär. Medan alltså den här berättelsen visar att det är egentligen åt ett annat håll som kampen står. Kampen att låta genom Jesus genomlysa hela mig. Och då kan man ibland känna så att ja, måste jag komma fram till Jesus och, och bekänna allt dåligt gör, ja, då känner jag bara ännu sämre. Men jag läste någonting igår som var intressant: att där bekännelsen är svag så kan kärleken också bli svag. Därför att någonstans, så om inte vi känner igen oss någonting i Simon allihop, så är vi liksom blinda. För vårt stora behov av Jesus. Allihop behöver och möta Jesus. Och just den här liksom motståndet. Att släppa in honom på bakgården. Bildigt talat i mitt liv. Eller det som är mörkt. Eller det som jag skäms för. Eller det som jag... Att släppa in honom även där. Där står kampen. För när jag gör det. Så kommer jag upptäcka. Att sanningen om mig själv. Den vilar alltid tryggt i Jesu händer. Sanningen om mig själv vilar alltid tryggt i Jesu händer. Det finns ingen bättre plats att låta hela sanningen om dig själv ligga. Och uppleva att han ser på dig rakt igenom. Genomlyser dig och du möter bara barmhärtighet. Det finns mängder av bibelord på det här. Den som är Kristus, för den finns ingen fördömelse. Han är full av nåd och sanning. Men vi behöver få vara i sanningen för att kunna uppleva nåden. Det var det som den här kvinnan gjorde. Hon hade fått lägga hela sanningen inför Jesus. Och det skapade en sån enorm reaktion. Simon känns inte vid sanningen om sig själv. Han är en farisee och allt vad han nu var. Han blir provocerad av henne. Och Jesus är liksom där och man kan nästan ana att det finns en sorg hos Jesus att han möter en sån hårdhet hos Simon. Han kommer till honom, han sitter ner, han är beredd att dela gemenskap med honom, han ger honom en liknelse för att låta honom liksom få ingång till Jesus. Simons kamp för tron var hårdare än kvinnans kamp hon hade kommit längre, hon hade besegra det som krävdes jag vet inte hur det är med er men jag blir alltid lite så här, nej när man ser den här putsarbilen åka runt i byn ni vet fönsterputs och inte minst nu när det har varit fint väder i veckan, så får jag i alla fall lite dåligt samvete över mitt fönster som, eller altandören ut mot altanen så känner man, oj vad det så illa för det är ju så, när solen blir starkare, när ljuset tränger på, då syns smutsen ännu mer. Vad skulle hända om jag sa, nej, 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 vi brundar, vi brundar, vi brundar, vi ser inte det här, Vänta, tills det blir mörkt. Och sen säger, ja, finns inte. Det jag inte ser då, det är att blicken är redan grumlad av smutsen som ligger där. Men det fattar jag inte då. Det ser jag inte då. För att det är mörkt bakom. Att fortsätta leva i mörkret då kan du bygga på ännu mer smuts ännu mer skit på fönstret så egentligen ser jag ännu mindre och ändå är jag blind för det jag inte ser som Simon sen är det ju en, en, en ganska barnslig och en ganska liten belöning när man har dragit de här tagen och känner att nu nu ser jag ju faktiskt <laughs> ja, det var inte frostat glas det var faktiskt vanligt och så är det med Jesus också. När vi kommer nära Jesus så kommer hans kärlek att genomlysa oss. Och till en början så kanske det är saker som känner Nej, jag, nej det här vill jag inte tänka på. Jag vill ju bara ha frid och lugn och ro och allt är bra. Men anden ger sig inte. Därför att anden ser att vårt inre fönster har större potential än så. Så han kommer inte släppa oss. Med att låta det ligga kvar. För det förstör för hela min varelse. Och jag tror att vi ibland luras av det här tankesättet. Det som är naturligt. Alltså det som bara liksom faller sig naturligt. Det föll sig bara naturligt för Simon. Att vara självupptagen. Och vara fördömmande mot en kvinna. Det föll sig bara liksom naturligt. Det faller sig väldigt naturligt för mig. Att bara falla ner i slapphet- och lathet. Och jag vet ju att ibland så behöver jag resa på mig och göra vissa saker. När det kommer till tron så är det också ibland frästnad att tänka. Ja men bara det sker naturligt. Och sker det bara naturligt i mitt liv. Så blir summan oftast ingenting. Jag behöver investera. Jag behöver söka Jesus. Jag behöver vara med honom. I gudstjänsten. I bönen. I ordet. I brödet och vinet. Jag behöver placera mig inför honom. För att låta hans ljus få genomlysa mig. Ta emot av hans förlåtelse. Där väcks kärleken. Där väcks passionen för honom. Och när jag ännu mer får kärleken till honom. Och är med honom. Så kommer genomlysningen ännu djupare. Och så börjar det ett inre helande. En upprättelse av mig som människa. Det är vår kallelse allihop. Petrus brevet uttryckade till och med att han blev som en av oss för att vi skulle bli som honom. Älskade barn fyllda av anden leva i gemenskap med fadern. Det är vår kallelse. Och det är från den källan som sedan allting flödar. Med diakonin, evangelisation, mission, omsorg på olika sätt- Att bli berörd av Jesus, att låta sanningen om mitt liv få vila tryggt i hans hand, det är startpunkten för allt. Det är det som förändrar världen. Och vi ser exempel på det i det här som pågår nu. Vad hade hänt om makthavare fick möta Jesus? Och vi förstår själva på en gång, det hade blivit något radikalt annorlunda. Och även om inte vi har så stora befogenheter att röra oss med. Så påverkar det vår vardag allihop där vi är. Att bli berörd av Jesus. Att få ta emot av honom. Det kanske är där den djupaste insikten om vem Gud faktiskt är. Och djupaste insikten om vem jag är. Jag är hans älskade. För flera år sedan så mötte jag en, en ung tjej. Så frågade jag henne, vem är du? Hon, hennes svar till mig var omedelbart. Jag är hans älskade. Och jag tyckte det var så oerhört insiktsfullt av en 17-åring. Jag är hans älskade. Vad bygger det för identitet i hela hennes liv? Ja, något helt fantastiskt. Så hör idag. Sanningen om vem du är. Allt du är den vilatryck i så händer. Han ser dig rakt igenom, han genomlyser dig och han fördömer dig inte. Där är en mötesplats som vi är kallade till.